0: ¡Hola, hola! Soy Jarlis y bienvenidos, sean todos, a Hablar y Ya Podcast. Carlos, ¿puedes poner un aplauso? Que hicimos el primer episodio de a Carlos Fulso decidió ponerle los aplausos y yo, mi amor, ¿qué pasa? ¿Cómo se te va a olvidar eso es tan importante? Así que, nada, bienvenidos sean todos a Día Podcast. Así que estoy bien feliz de que estemos grabando un nuevo episodio para ustedes. Pero antes de hablarles y decirles el tema que tenemos para hoy, vamos a los pasitos bien importantes que quiero que sigan siempre. First things first, estamos en YouTube como La Villa Podcast, así que pueden ir allá a suscribirse, a darle like, a encender la campanita y a compartir el contenido. Si quieren solamente escucharnos, estamos en las plataformas de podcast, Apple Podcast, Spotify, Google y Amazon y todas esas, así que también nos pueden conseguir como Hablarilla Podcast. Y a mí me pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en TikTok como Jarlis. Así que estoy aquí para ustedes. Ustedes son la razón de que hablar ya eh, sea un proyecto. Así que nada, pensando en qué cositas o qué podía hacer como próximo tema en Hablar y Ya, creo que lo que más encajaba en esta situación es hablar de independizarse. Aquí tengo, miren, mi trostido libretita con todos mis apuntes de las cositas que quiero hablar con ustedes. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué tú quieres hablar de independizarse? Pues yo creo que independizarse es una parte bien importante. O sea, independizarme ha sido una parte bien importante de mi vida. Y yo creo que si no me hubiese independizado no estaríamos aquí. Así que quiero hablarles un poquito sobre... Cómo surgió la idea de yo querer independizarme, de querer irme fuera de mi casa y cómo estamos hoy aquí. Para hacerles como que un backstory, yo soy, como se los dije en el primer episodio, natural de Lares. vivo de una familia bastante extensa eh, y soy la mayor de dos hermanos, eh, Beni Jesús, que muchos de ustedes pues lo conocen. Eh, Beni Jesús es la luz de mis ojos. Y pues nada, vivo cerquita de toda mi familia y yo crecí pensando que yo me iba a ir de mi casa cuando me casara. Esa era como que mi mentalidad. ¿Qué pasa? Entro a la universidad y me topo con este espectro de posibilidades. Tuve mi primer trabajo, empecé a generar un ingreso y podía pagarme mis cositas. Y eso para mí era como que mind blown. Ok, estoy accomplished algo. Pero en el trayecto de la vida uno se encuentra personas que siempre te van a hacer como que darte contra la pared. Ya yo tenía en mente como que cómo será vivir solo. Ya he tenido una experiencia de... Eh, haber vivido con unas primas y para mí no fue la mejor porque fue como bien estresante. Era la primera vez que iba a vivir como que con otras personas o vivir sola. Y yo dije como que no, eso no es para mí. Eso no es para mí. Pero en 2020, cuando eh, conozco a una amiga que amo y sé que va a escuchar esto, Denis eh, Denise, una de las cosas que me dijo que se había arrepentido de no haber podido hacer fue... Haber vivido sola antes de haberse casado. este Y eso a mí como que me resonó en la mente. Y pues yo decía, no será tan descabellado quizás yo querer independizarme. Y quizás moverme despacio. Obviamente, viviendo en casa de mis papás, mis papás nunca me limitaron a querer ser más o a que yo quisiera ser más. Pero sí, este, pues... Si es por ellos, si es por nuestros papás, nosotros vivimos toda la vida bajo el mismo techo. Y para mis papás, pues eso era especialmente... Yo vivo en los altos de mis abuelos maternos. Yo me he criado con mis abuelos maternos siempre. Y realmente yo nunca había visto, excepto una prima, que mis primas como que se fueran de casa antes de casarse. Eh, o irse a vivir solas. Y yo decía como que, wow, esto es un big accomplishment para mí, yo quiero hacerlo. Y... En el trayecto me tocó enfrentarme a que quizás, especialmente mami, mami tenía esta idea de que tú vas a salir de aquí cuando te cases. Y a veces, cuando tocábamos el tema, era como que bien shocking que ella, como que quizás no lo entendiera igual. Y yo tuve que sentarme a hablarlo con ella y con papi para que ellos supieran dónde yo estaba parada. Una de las razones que a mí, aparte ¿verdad? De, de haberlo hablado con Denis, y de que yo empezara a madurar desde otra perspectiva y a darme cuenta que quizás yo quería tener un espacio para mí. Eso es todo. Es como que tener un espacio en donde yo pudiese, pues, estar solita, si quería estar sola, este, tener quizás un poco de libertad. Y no es en casa yo si no tuviese libertad. Pero yo viví en Lares. Eh, para las personas que no saben, yo vivo en Castañer. Lo que quiere decir es que yo me tardo de Castañer a Lares media hora. Así que imagínense qué difícil era yo quizás querer salir con mis amistades y tener que estar dependiendo de quedarme en casa de mis amistades. Y era como que eso era otro factor. Aparte de eso, yo simplemente quería tener la experiencia. Quería saber qué se sentía vivir solo. Y obviamente decírselo a mami pues fue un... un ¿Cómo les explico? Fue una decisión que tuve que tomar a mami, a papi, a los dos y quizás a mis abuelos también, porque vivir en lo alto de mis abuelos, pues también implica que mis abuelos también, como que quieren, quieren, como que decir, no, como que. Y esto no lo digo en un mal sentido, esto es algo que ellos saben y que lo hemos hablado y qué sé yo. Pero ahí viene esta idea de, ok, me quiero mudar sola, quiero independizarme y se lo dejé saber. Y ellos. Como que no lo tomaron a mal, fue todo lo contrario. Ellos me dijeron, pues si eso es lo que tú quieres, pues, pues let's do it. En ese tiempo, en el momento en el que yo se los manifesté, recuerdo que yo trabajaba de recepcionista en un salón de belleza y yo pensaba que económicamente estaba estable, económicamente. Y le hago así porque realmente no estaba estable. Así que yo con esa idea en la mente de que supuestamente tenía una economía estable y estaba súper bien, yo dije, pues súper chilling. Me mudo, Empecé a buscar sitios y genuinamente no encontraba. Todo estaba súper duper, hiper mega eh, sobrevalorado. Los espacios estaban bien caros y yo decía como que esto va a ser bien cuesta arriba. Y yo lo veía como bien lejos. En el primer episodio les conté que había hecho mis metas para el 2022 y entre esas metas también estaba tener un mejor trabajo con estabilidad financiera y adicional a eso, independizarme, conseguir un apartamento o una casa para mí solita. Y yo decía, wow, eso es algo que yo quiero que pase. Pero genuinamente yo lo veía como bien lejos. Y nada, recuerdo que llamé a algunos apartamentos, algunos estaban disponibles, otros ya los habían rentado. Y conseguí uno en Vega Baja. Y yo trabajaba en Arecibo. Entonces yo dije, Janie, ¿para qué tú quieres irte para allá tan lejos? Pues yo no sé. Fui, lo vi, no recuerdo ni cuánto era que pagaba ese apartamento, pero quizás no era lo que estaba buscando en el momento, quizás me levantó la bandera de que ni quizás económicamente no estaba estable porque me senté, hice un listado y me di cuenta pues que quizás la cosa no estaba tan bien. So, aquí viene como que pros y contras de tu querer independizarte y yo creo que tomar la decisión de independizarse es lo más difícil. Decir, ok, me voy a ir de casa, donde tengo una comodidad que no tengo que cocinar, no tengo que lavar, no tengo que fregar. Yo en casa como que sí lo hacía, pero probablemente la ropa abuela me la lavaba. Este, yo pues sí recogía mi cuarto, pero no tenía esa responsabilidad de que tenga un espacio a que cuidar. Pero yo estaba ready. Así que yo creo que tomar la decisión de independizarse es lo más difícil. Ya cuando la tomas, pues es cuestión de sentarte y decir, ok, ¿qué necesito? Y para contarles un poquito de mi historia y luego entrar en qué cosas yo quizás les recomiendo para que vayan en el trayecto de encontrar la fórmula perfecta. Y no la fórmula perfecta, sino la opción, las opciones más inteligentes para mudarse. Eh, yo recuerdo que eso fue como junio, principios, y desistí. Dije ya, vamos a pichar, vamos a obviar la situación, si llega algo bien, si no también. En julio, a finales, aparece una nueva oportunidad de trabajo y esa oportunidad de trabajo pues me, me lleva a tener que mudarme, porque trabajo era en Bayamón, yo iba a trabajar en una escuela y necesitaba conseguir un espacio y eso me llevó a estar aquí hoy. Este es el apartamento que conseguí. Eh, conseguir el apartamento fue estresante, pero, pero también es que yo tenía bien corto tiempo. Yo empezaba el 8 de agosto y literalmente es más voy a llegar hasta mi calendario para decirles bien la fecha porque esto fue bien loco yo tuve mi entrevista a finales de julio el 29 recuerdo como si fuese hoy que el 28 yo fui al concierto de Benito y el 29 yo tenía mi, mi segunda entrevista para el trabajo ese día me dieron el trabajo yo empezaba el 8 yo tenía una semana para conseguirme en mi apartamento mudarme amueblar el apartamento, gracias, y conseguir todos los papeles que necesitaba para el trabajo. Y ese proceso pues fue en una semana. Yo logré hacerlo todo en una semana. Y esto me confirma que cuando las cosas están para ti, todo está para ti. Y aquí estoy hoy. Casi un añito después eh, voy a firmar el segundo contrato en este mismo apartamento... Así que eso me lleva pues a darles unos consejitos o a decirles y contarles mi experiencia de lo que ha sido mudarme y vivir sola. Esto no es fácil. Vamos a empezar con que mudarse no es fácil. Para nada. Cero. O sea, es bien difícil. Eh, si obviamente es una decisión que tomas y nadie en tu entorno está de acuerdo, va a ser más difícil. Yo creo que para mí fue bastante sencillo porque todo mi entorno estaba ayudándome en que el proceso fuese maravilloso. Mami y papi me ayudaron a volver el apartamento, abuela, entre todos. Y, y ahorro, algunos ahorros que yo tenía. Compré la cama, eh, un, este futón estaba en la sala, el matre, un gavetero, o sea, la nevera, microondas. Y lo logré. Y vivir solo no es fácil porque tienes que estar emocionalmente estable para poder vivir solo. Y era algo que yo quería experimentar porque yo llevo rodeada de personas desde que nací. Eh, como les dije, yo no me hospedé en mis cinco años de universidad. Yo una vez lo intenté, no me gustó y me quedaba quizá en casa, en los apartamentos de, mi, de mis amigas, pero nunca, nunca experimenté lo que era tener un espacio que yo tuviese que hacerme cargo de él. Así que yo quería experimentar eso y quería vivir sola, quería saber lo que era la soledad, quería chocarme contra la pared y decir, concha, le estoy sola, tengo que resolverme. Y eso ha sido este año, aunque gracias a Dios tengo a mi novio que está relativamente cerca de mí este, y eso también pues ayudó mucho a que yo me sintiera más cómoda, porque literal estoy a dos horas de mi familia. Estoy a dos horas de mami, de papi, de ben y Jesús y de mi abuela, eh, de mi abuelo. De, técnicamente de toda mi familia. Así que, eh, vivir solo ha sido una experiencia. Ha sido maravilloso. He aprendido, he desaprendido muchas cosas y he aprendido otras. Eh, he madurado un montón. He crecido como ni yo mismo puedo imaginar. He aprendido a tomar decisiones, eh, a arreglar cosas. Vamos, el hecho de que Carlos esté cerca ayudó un montón. Pero yo creo que he aprendido a estar sola. Eh, ya al principio así me costaba quedarme aquí solita, estar tranquila como que aquí solita ahora me quedo feliz de la vida, me pongo a ver televisión o me pongo a trabajar y invierto mi tiempo en cosas que valen la pena eh, el hecho de... ustedes saben, muchos saben, muchos no como que yo llevo una travesía en, con o sea con mi psicóloga y esto fue algo que lo hablé con ella ok, me muero sola que es la que hay y ella me ayudó mucho a que el proceso fuese más fácil. Yo tengo libros, tengo journos, tengo de todo aquí para que si tengo que recurrir a algo, eh, sean esas fuentes. Eh, escribir, leer, me, meditar, de todo. Y aunque ha sido una experiencia que me ha dado contra la pared y me ha chocado con la soledad de que si estoy enferma a veces tengo que resolverme por mi cuenta, de que mamita no va a venir a ponerme VIX en la espalda y en el pechito y en los pies como hacía cuando estaba en casa, que si me daba miedo simplemente tocaba la puerta y me iba a dormir con mami. No, aquí solamente me tengo a mí o a Carlos que a veces está conmigo. Así que independizarse yo creo que es uno de los procesos más lindos y que yo solo recomiendo a cualquier persona ojo cerrado. Ahora yo miro para atrás y pienso en eso que Denis me dijo y me siento tan agradecida de que Denis me dijo que a ella le hubiese encantado experimentar la soledad o vivir solo. Y yo le como que cierto, de cierta manera, el hecho de estar aquí, pues ella tiene mucho que ver porque fue fundamental en que estemos aquí. Pero eh, independizarse está cañón, está brutal, pero no es fácil. Así que, ¿qué cosas yo les puedo recomendar para que quizás la travesía de independizarse sea fácil? First things first es tomar la decisión de que quieres independizarte. That's it. Hay gente que simplemente le da igual y dice, no, yo voy a vivir en casa de papi. Y eso está súper bien. Como que that's super fine. Si tú quieres vivir en tu casa, en casa de tus papás porque estás en una comodidad, eso está brutal y maravilloso. Si es por mami y por papi, yo estuviese en viviendo todavía. Pero si tú quieres independizarte, mi recomendación es que lo hagas mi recomendación es que no pienses en nadie, piensa en que eso es lo que tú quieres y ya. Al fin y al cabo algo que he aprendido es que al fin y al cabo te tienes a ti. Tú es maravilloso, tienes gente a tu alrededor, estás rodeado de gente pero al fin y al cabo cuando estás solo en tu apartamento solo te tienes a ti y yo creo que no hay nada mejor que disfrutar de la compañía de uno mismo y eso es algo pues que a mí me hace bien feliz déjenme poner esto en modo no molestar ahora sí este, y pues nada, como que eso es lo primero. Segundo, económicamente tienes que estar súper estable, ¿ok? Esto no es de que tú vas a decir, me quiero mudar mañana y no tienes un trabajo estable, que tus finanzas estén estables y que no puedas simplemente ver que tienes que pagar aquí. Apartamento, agua, luz, compra. Adicional a eso... O sea, es mantenerlo mensual con esas cosas, pero para mudarte necesitas amueblarlo, tenerlo ready, pagar la renta. Hoy mismo como están las rentas en Puerto Rico, caras y te piden renta y fianza. Así que yo lo que te recomiendo es que si quieres independizarte, empieces a ahorrar para independizarte. Y empieces a hacer un listado de tus finanzas. ¿Cuáles son tus gastos? ¿Y de qué manera? Pues tú crees que vas a poder subsistir. En mi caso, yo tenía mi guagua. Mi guagua tiene un pagaré mensual. Así que yo tenía que buscar económicamente, cuando conseguí este trabajo, el espacio que yo fuese a conseguir tenía que ser un espacio que compensara eh, que yo no me fuese a quedar sin dinero. O sea, yo tenía que buscar el pago de mi guagua, el pago del apartamento, pagar el agua, la luz, la compra. Sobre eso me tocó hacer un súper listado. Y eso es algo que yo les recomiendo. Haz un listado de cuáles son tus gastos actuales: teléfono, agua, luz. Bueno, agua, luz no, pero teléfono: si pagas carro no pagas carro, cuánto es tu presupuesto, cuánto estás dispuesto a pagar. este Adicional a eso, las suscripciones que tienes mensuales, si tienes algunas tarjetas de crédito, como que todo eso, desglosarlo. Y en base a eso, tú dices, como que, ok, este es el budget que tengo para poder este como que pagar un espacio eso es lo más importante luego de ahí pues es como que buscar las opciones ver como que dónde quieres mudarte dónde te visualizas yo jamás me visualicé como que que mi primer paso viviendo sola fuese tan lejos de casa por eso yo estaba buscando cosas en Arecibo, que Arecibo es como que el segundo pueblo en el que más yo estaba. Ahí está mi cita, eh, todo el mundo, como que mis trabajos estaban en Arecibo. So yo decía como que Arecibo es el pueblo ideal, pero obviamente conseguí este trabajo que pues me tenía que mover sí o sí. Así que aquí estoy. Eh, adicional a eso, como que mantener una vida bien organizada. Si quieres amueblar el espacio, consigue el espacio Vamos a suponer que ya conseguiste el lugar, tienes el trabajo, tus finanzas están súper cool. Mi recomendación es que empieces con lo básico. Aquí en mi apartamento yo tenía eh, el nevera, cama, el gavetero, un futoncito para la sala y televisor y microondas. Eso era todo. Este cuarto no tenía nada. Yo no tenía el manito todavía donde este, me maquillaba. Me traje cosas de área, Sí, me traje mi escritorio de lares. La Eso como que... si de lares obviamente no me traje, pues mi cama de allá, ni nada de eso. Yo compré una cama nueva para aquí, porque también quería pues, que este espacio fuese como... era el lugar donde Es el lugar donde voy a vivir sola por primera vez. Yo quería que estuviese también a mi gusto, pero tampoco me excedí. Vamos, algo que yo tuve a mi favor es que mi familia me ayudó mucho. Y aquí hago hincapié porque no todo el mundo tiene esa facilidad. Yo pues la tuve. Si no la tienes, como que mi recomendación es que simplemente ahorre y vayas como que guardando. Y poco a poco las cosas se van a dar en el momento justo, en el momento oportuno. Déjenme ver aquí en mis notas si me hace falta otra cosa. Ajá, el lugar de comenzar desde cero, gente. Como que, ¿tú no vas a venir aquí? Vamos, si estás cerca de tu casa o cerca de tus amistades, eso va a ser maravilloso. Yo empecé de cero en Bayamón. ¿Qué, qué quiero decir con de cero? Es que yo no conocía absolutamente a nadie. Bueno, sí conocía gente. Tengo el mejor amigo de papi que vive relativamente cerca de aquí... Pero como que familia o amistades, no. Nada. Carlos era lo único. Así que eso fue un espacio seguro que tuve. Pero si no lo hubiese tenido, yo creo que es aferrarte a las cosas que te gustan. Si te gusta leer, escribir, caminar. Ok, me gusta caminar, voy a buscar una pista cercana. Quiero hacer ejercicio, vamos a buscar un gimnasio. Eh hacer cosas que te gusten y conseguir cosas a tu alrededor que te ayuden en el caso de que vayas a estar solo. Si no vas a estar solo y tienes gente a tu alrededor, pues mira, está cool que tus amigos vengan de visita, habrás el espacio y la conversación para que ellos esté, sientan que este espacio también es de ellos. Mis amigas saben que mi apartamento es de ellas también y yo desde el día uno se los dije, esto es de ustedes. Como que cuando quieran venir, vienen y, y pues estamos aquí, nos tomamos una copita de vino. Pero yo creo que... Más que cualquier cosa, lo más importante es que tus finanzas estén bien, que tengas un trabajo estable, que sepas que ese trabajo te va a dar financieramente para costear todo lo que es un apartamento. Este apartamento me incluye el agua, pero yo tengo que pagar la luz. Y pues obviamente tuve que amoblarlo. Vamos, no tuve que poner estufa porque trae estufa, calentador, los cuartos tienen aire. Y pues por esa parte pues estamos bien. Pero eh, mi recomendación es que verifiques tu finanzas, te organizas, hagas una listita. Y si tú ves que económicamente estás bien, que tienes ahorros, que has estado ahorrando y todo está bien, quieres empezar a buscar, ¿sabes qué? Hazlo. Empieza a buscar. Y ya, nadie te va a detener. Y si hay alguien que te quiere detener, tú creo que a veces tenemos que ser un poquito egoístas y pensar en lo que queremos y no en lo que quieren los demás. Así que mi mayor recomendación es que si lo quieres hacer, lo hagas, te sientes, digas ok, yo quiero independizarme, ¿qué necesito hacer para independizarme? y ya, lo demás va a llegar por añadidura poquito a poco, lo importante es que te sientes, te organices y, y veas como que qué cosas tú sientes que necesitas, tú no necesitas un espacio tan grande, yo no necesitaba una casa de tres cuartos, pero encontré ese apartamento que tenía dos cuartos y yo dije como que uh, está cool, sí, me gusta la idea pues vamos a tener dos cuartos porque el otro cuarto podía ser mi oficina y entró una cosa y la otra pues estoy aquí no ha sido fácil, pero lo he podido lograr. Aparte de eso, creo que lo más, lo más que les puedo recomendar es que si sienten que no se sienten emocionalmente estables, es, eso es hiper mega importante. Tienes que estar emocionalmente estable para mudarte solo porque si no lo estás, simple y sencillamente te vas a ir contra la pared y va a ser bien difícil. Con esto no estoy diciendo que si no eres emocionalmente estable no vas a poder hacerlo. Si lo vas a poder hacer... Pero va a costarte un poquito más. Así que buscar ayuda profesional para que te ayuden en el proceso es súper bueno. Y creo que voy a cerrar como unas recomendaciones para los papás. En casa, mami y papi, yo tuve que ser como que bien open en el aspecto de decirles que esto era lo que yo quería. Probablemente papi estaba, se había hecho la idea de que se iba a pasar, pero mami no. Y yo tuve que sentarme y decirle, mami, esto es lo que yo quiero. Y aunque fue difícil tomar la decisión de hacerlo, mis papás estuvieron súper, súper a gusto de sentarse conmigo, escucharme y ver qué yo quería. Y yo creo que yo sé que esto no lo, solamente lo van a ver eh, gente de mi edad, también puede que lo vea gente mayor y gente que tiene hijos. Así que mi mayor recomendación es que si tu hijo o hija quiere independizarse, como que apóyalo y está con él en el proceso. Ayúdalo en lo que sea posible para que simplemente logre ese accomplishment. Yo me sentí bien feliz eh, de cuando mami me dijo, si eso es lo que tú quieres, pues aquí vamos a estar para ti. A mí me encantaría que te quedaras aquí toda la vida, pero si eso es lo que tú quieres, pues, pues aquí vamos a estar para apoyarte. Así que nada, creo que independizarse es una de las cosas más bonitas del mundo, pero bien difíciles al mismo tiempo. Pero vas a crecer, vas a madurar, vas a conocerte un montón... Y creo que eso, como que todo lo que les tengo para decir, eh, no es una decisión fácil, pero vale toda la pena. Vale todas de cada una de las cosas. Crean en que ustedes son capaces de mantener un espacio. Como que nunca piensen con esta mentalidad de que, ay, es que yo no voy a poder hacer eso. No, vas a poder mantener el espacio, todo va a estar bien. Lo importante es lo que ya les dije: que sus finanzas estén, miren, así. ¡Uh! todo desglosadito y que no consigan, como que no se tiren para atrás, como que, ah, yo quiero hablarlo todo. Siempre yo he visto gente que ha empezado con un inflable Así que es cuestión de empezar. Así que si has estado buscando como que respuesta a la pregunta de ¿me debo independizar o no? Si eso está en tu mente, por algo está en tu mente. Así que si lo quieres hacer, hazlo. Cualquier... Ayuda en la que, o sea, cualquier cosa en la que yo te pueda ayudar, aquí estoy. Eh, siéntanse bienvenidos de preguntarme, para eso está este espacio. Así que nada, para cerrar ya, denle like y comenten qué tal les pareció este... Episodio del día de hoy, please eh, quiero abrir la conversación a que me dejen temas que quisieran que habláramos por aquí. Si quieren que haga un segmentito como que de historias que ustedes quieran que yo lea y que hablemos un poquito sobre eso, pues también sientanse la libertad de hacerlo. Tenemos un este correo electrónico se llama hablaría podcast así que sientanse la libertad de poder escribirme por ahí también eh, y nada pa recapitular eh, los pasitos de siempre vayan a youtube suscríbanse, siendan la campanita eh, denle like y compartan el contenido. Si me quieren escuchar solamente pueden ir a Apple Podcast, Spotify, Amazon, Google, a todas las plataformas como Hablarilla Podcast. Asimismo aparecemos en YouTube. Y me pueden conseguir a mí como Jarlis en Facebook, en Instagram y en TikTok. Así que estoy aquí para ustedes. Gracias por estar aquí y por acompañarme en este proceso. Así que nada, los veo en el próximo episodio. Wee! Yeah. Yeah. Yeah.